0: Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Herzen. Wir gegen Corona, der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost und schon wieder ein Jubiläum. Die 40. Ausgabe und es ist eine perfekte Überleitung. 40 ist exakt das Alter der bezaubernden, jugendlich frischen Dame, die mir gegenüber sitzt.
0: Suse Schumacher, Psychologin, Coachin, Gefährtin, Mutter und Mensch.
1: Meine Gute, wie machst du das nur, dass du immer so, so frisch und jugendlich aussiehst?
0: <lacht> Dazu sage ich jetzt gar nichts. Nee, ich weiß gar nicht, ich bin nicht jugendlich und ich sehe, glaube ich, auch nicht frisch aus, aber ich bin guter Dinge. Also ich lache mich durch den Tag.
1: Das stimmt, das kann ich bestätigen und ich muss dir, ich könnte dir natürlich Millionen von Komplimenten machen, aber eins kann ich glaube ich uns beiden machen, wir schlafen ausreichend. Ich habe das Gefühl, dass unsere Augenringe, eigentlich treue Begleiter der letzten Jahrzehnte, sich auf einem historischen Schwachpunkt befinden, oder? Siehst du das ähnlich?
0: Ja, ich ähm, gehe ja auch dann ins Bett, wenn ich müde bin, also. Ähm, Was wir nicht immer gemacht haben. Das haben wir nicht immer gemacht, nee, nee, genau, und das ist natürlich sehr gesundheitsfördernd, auf jeden Fall.
1: Wo wir ja gerade gute Laune verbreiten, dieses Gefühl sich zu regenerieren, das höre ich bei mehreren Leuten, also die einen sagen, ich habe das Joggen wieder angefangen, die anderen sagen, äh, ich bin gerade dabei, nach anfänglich etwas großzügigem Alkoholkonsum jetzt deutlich zu reduzieren, äh, Internetkonsum wird überdacht, Schlaf, Ernährung, hast du den Eindruck auch?
0: Ja, allerdings. Das, ich merke das ja auch in den sozialen Netzwerken oder vor allen Dingen jetzt bei Facebook. Ich bin da zwar auch nicht mehr oder kaum noch, aber ich sehe da auch gar nicht mehr so viele Leute. Also als ob wirklich so eine allgemeine, allgemeiner Rückzug tatsächlich ins Private der Fall ist. Wobei ich auch Freunde habe, die klagen und sagen, mir fehlt, mir fehlt, mir fehlt. Naja Punkt, gut, Punkt. das
1: tun wir ja auch hier und da. Deine letzten 24 Stunden, meinen.
0: Meine letzten 24 Stunden, Falt da fällt mir besonders der Waldspaziergang auf gestern. Das heißt, du bist geschockt, ich bin spazieren gegangen und meine Begegnung mit einem Wildschwein.
1: Sie hat es fotografiert.
0: Und zwar, ja genau, ich habe das ja jetzt auch, das ist ja wieder eins meiner Tagesbilder geworden. Ähm, ich bin durch den Wald und das, was ich immer mache, ich gehe nicht auf den Wegen, sondern ich gehe so querfeldein. Und auf einmal habe ich es rascheln gehört und dachte erst an Rehe oder eben auch an Hunde, weil im Grunewald halt auch viele Hunde unterwegs sind mit ihren Besitzern. Und dann habe ich genauer hingeguckt, dann war da nichts mehr zu sehen, dann war da irgend so was merkwürdiger, ein merkwürdiger Haufen und als ich dann genauer hinguckte, war das tatsächlich ein Wildschwein, das mich dann auch angeguckt hat, dann haben wir uns so für eine, na, einen Bruchteil einer Minute irgendwie angestarrt und dann hat das Wildschwein weiter geschnuffelt, ich habe da ja auch immer so Angst? eine Angst. Nö, ich habe keine Angst vor Wildschwein. Wie nah warst du? Na, ich denke, es waren so acht, zwanzig Meter, war also, bestimmt okay. zwischen uns. Also, es war Wärst ja du eher
1: weggerannt, wenn es auf dich zugekommen wäre? Nee. Wärst du ihm entgegengegangen? Das, das hätte ich war, ich hätte versteckt? mich,
0: glaube ich, einfach ruhig, ich wäre einfach ruhig stehen geblieben. Ich glaube, das ist so. Wenn
1: das so volle Kanne so mit gesenktem Kopf auf dich zugekommen Dann hätte ich kommen.
0: wahrscheinlich irgendeinen Baum gesucht.
1: <lacht> so. Schade, das hätte ich schon. Man muss dazu sagen, es ist eine Gegend im Grunewald, die ist durchaus bekannt dafür, dass dort auch... Ich sag's mal, vorsichtig sexuelle Dienstleistungen unter Männern angeboten werden, also wenn man da was knacken und rascheln hört, muss es nicht zwingend ein Tier sein.
0: Mm, aber ich habe dann ein das Gedanke? Ich habe das dann, Jungs, die da gerade irgendwie nö, tatsächlich die genießen. nicht. Ich habe tatsächlich gleich an ein Tier gedacht. Ich habe dann aber ähm, noch mal genauer hingeguckt, also bin ein Stück gegangen und noch mal geguckt. Und ich hatte plötzlich den Eindruck, dass da noch so kleinere Schweinchen auch noch rumhüpften. Mm. Und dann dachte ich so, hm, Alarm. na gut, ähm, vielleicht haben sich da zwei sind sich da zwei Mütter begegnet und haben sich von Weitem angeguckt. Aber ich hatte wirklich keine Angst und ich glaube, das ähm, kriegen Tiere auch mit.
1: Ob Angst auf ja. der Gegenseite. Ja. Ja. Man muss dazu sagen, jetzt sind wir gleich bei meinen vergangenen 24 Stunden, weil... Ich habe wirklich wie so ein bekloppter an meinem Manuskript gesessen. Ich warte auf den Moment, wo mir die Augen rausfallen oder wo mein Rechner explodiert oder irgendwo so ein Überlastungsding. Auf jeden Fall, wir haben uns tatsächlich rausbewegt, politisch etwas unkorrekt sind wir mit dem Auto in den Grunewald gefahren, obwohl wir uns geschworen haben, es nur noch mit dem Rad zu tun. Wir aber bitten, das war
0: der Zeit geschuldet. Wir
1: bitten das Universum herzlichst um Entschuldigung. Ich bin zweimal den Teufelsberg raufgerannt. Das klingt jetzt schneller als es war, aber ich mag das gerne, so eine Steigung, eine überschaubare Steigung. Also Mont Blanc wäre mir deutlich zu viel, aber da so einmal hoch zu hecheln und so richtig so eine wohlige Erschöpfung. Also oben angekommen, dann auch mal so kurz so die Hände auf die Knie stützen und tief durchatmen, hat mir echt gut getan.
0: Du hattest ja auch eine Begegnung mit einem Tier, ne? Hatte ich. Ja, du hast von irgendeinem so Riesengreif ah, erzählt.
1: siehst du, habe ich schon fast vergessen. Und,
0: dass der Mountainbiker, der das da auch hätte sehen müssen, genau. das wahrgenommen den, hat. Genau, als ich
1: den Antennenberg, es gibt ja zwei Teufelsberge, den mit den amerikanischen Antennen drauf und den sogenannten Drachenfliegerberg, das ist mehr so ein Tafelberg, von wo aus man, ja, Drachen fliegen, Drachen steigen, was auch immer machen kann. Und äh, als ich den zweiten Berg runterlief, kam mir ein Mountainbiker entgegen, der mir insofern bekannt vorkam, weil ich auch mal so drauf war, weil ich nichts an anderes im Kopf hatte, als Leistung, 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 treten, 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 guckst du dann einfach so runter. Und du siehst einfach nur so ein Quadratmeter Asphalt unter dir. Unmittelbar vor diesem Mountainbiker, vielleicht so fünf Meter davor, flog ein wirklich großer Greifvogel. Also locker einen Meter Spannweite. Ich habe keine Ahnung von Vögeln. Ich weiß nicht, was das war. Es war keine Trottellumme, so viel weiß ich. Und äh, der hat den einfach nicht gesehen, weil er so... Im Tunnel war, im Tunnel seines Mountainbike-Strampelns und ich sagte noch so, hey, und er guckte dann so hoch, da war der Vogel natürlich längst weg und hielt mich für bekloppt. Ja gut, das war äh, der Aber daran siehst Tag. du,
0: an dieser, diesem kleinen Beispiel siehst du, wie unterschiedlich Realität ist, ja?
1: Absolut, absolut. Und
0: was für dich quasi, was du siehst und was jemand anderes sieht, wie begrenzt wir alle sind.
1: Ich schätze ich bin gerade in meinem Manuskripttunnel. Du musst die Sendung heute richtig rausreißen. Und ich sehe, du hast dich vorbereitet. Ich habe mich ein bisschen
0: vorbereitet.
1: Mengen von Zeitungsausschnitten mitgebracht.
0: Naja, eine Men Menge nicht, aber ich habe über einige Dinge nachgedacht. Hm. Und ich weiß nicht, ob das eine unmoralische Frage ist, Versuch. aber Supermärkte in Corona-Zeiten sollten die auch am Sonntag oder rund um die Uhr geöffnet haben? Tja,
1: also. Ich finde, sollten sie, wenn es Bevölkerungsgruppen gibt, die an, zu anderen Zeiten nicht zum Einkaufen kommen. Wenn wir also zum Beispiel wüssten, dass wir ein sehr gestresstes medizinisches oder Pflegepersonal haben, denen das wirklich helfen würde, dann könnte okay. man zumindest, ich sag mal, Supermärkte in, in der Nähe von Kliniken oder so, könnte man offen halten als generelle, ähm, Regelung finde ich es nicht gut. Ich bin ein ganz großer Freund des Sonntags, wie ist denn das, Verkaufsverbot oder wie heißt das? Also Sonntag ist Sonntag ist Sonntag, da bleiben die Läden zu. Diese Berliner Zwischenlösung, dass man im Späti dann doch alles kriegt, finde ich irgendwie noch so okay. Weil die interessanterweise ganz häufig von Menschen geführt werden, denen der Freitag vielleicht wichtiger ist so als als Wochenfeiertag. Aber generell, ich finde auch an Feiertagen diese Horden, die dann aus Brandenburg in Berlin einfallen oder umgekehrt, ich glaub, ist Berlin in Brandenburg, völlig wurscht, ja aber ich finde der Sonntag, obwohl ich überhaupt nicht religiös bin, aber dieser Ruhetag, ein heiliger Tag, finde ich extrem wichtig.
0: Weißt du, warum im Moment jeder immer einen Einkaufswagen in die Hand kriegt? Um Abstand zu halten. Um Abstand zu halten. Der genau. Einkaufswagen ist ein natürlicher und ist,
1: Abstandshalter.
0: Und das ist genau die Diskussion eben auch wegen dem Sonntagsöffnen, weil wir im Supermarkt das Problem haben, dass die Leute sich so schlecht Abstand halten können. Also erstens sind mhm. die Gänge zu meistens zu eng, mhm. ja. Gut, dann kriegst du so einen Einkaufswagen, aber dann steht der und das ist also durchaus hier bei uns auf dem Kiez im Kiez auch üblich. Hast du den ähm, Supermarktmitarbeiter, der da irgendwelche Dinge einräumt ins Regal? Daneben steht der große, unhandliche Wagen mit den Waren. Der Supermarktmitarbeiter ist, im besten Fall hat er noch Handschuhe an. Dass er einen Mundschutz trägt oder so, habe ich bisher nicht wahrgenommen. Und dann kommt dir noch jemand entgegen und dann sollst du auf äh, anderthalb Meter Abstand halten. Deswegen war die Frage wenn wir jetzt den Sonntag öffnen, dann können wir ein bisschen mehr entzerren.
1: Entzerren, okay, verstehe.
0: Und eigentlich ist die Psychologie in Supermärkten ja so, dass du lange möglichst Kunden im Supermarkt halten willst. Mhm. Ne? Also die Milchprodukte mhm. sind in der hintersten Ecke, damit Klar. du auch einmal schön mhm. durchgehst. Und das ist jetzt eben halt auch eine Frage, ob man vielleicht das umräumt jetzt in Corona-Zeiten, dass du wirklich die Lebensmittel, die du immer brauchst. Ohne vorne hast und ob du äh, das Einsortieren von Waren vorher und nachher machst und nicht mittendrin. Mhm. Was auch nochmal ein find
1: ich Finde ich alles überdenkenswerte Argumente, die vielleicht den Heiligen Sonntag ein bisschen entkräften, dazu passt, dass wir heute am Dienstag eine Rekordzahl an neu gemeldeten Infektionen und auch Toten haben, was wiederum darauf hinweist, dass die Disziplin während der Ostertage wohl doch nicht so riesengroß war. Mhm. Und ich finde es hochinteressant, auf der einen, was war dieser Begriff der Kanzlerin? Öffnungsdebatten-Orgien? Orgien, ja, irgendwie. Debattenöffnungsorgien. Ich habe nur gesagt, so Orgienöffnungsdebatten, die finde ich mal prima. Also wenn wir debattieren <lacht> würden, für wen wir unsere künftigen Orgien öffnen. Aber gut, äh, da lacht wieder nur Eine einer. Eine Schokoladenorgie, meinst das, du, Das ne? ist egal was. Ähm, es scheint wohl so zu sein, auch Professor Drosten hat ja davor gewarnt, dass diese zweite Welle, die wir in Singapur erlebt haben, die wir auch in China erlebt haben, die offenbar zu frühe Lockerung, nahezu ein, 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 natürliches, ein natürlicher Effekt ist, dass die jetzt offenbar gerade anschwillt. Und wir in unserer ganzen, ich nehme mich da überhaupt nicht aus, in unserer Leichtigkeit der letzten Wochen dann wieder so bam, mit dem Kopf auf den Boden gestoßen werden. Mhm. Unsere Freundin Anke Richter, die hatten wir schon ein paar Mal, die in Neuseeland wohnt, hat über das neuseeländische Vorgehen geschrieben in der Zeit. Und da ging es darum, dass die Neuseeländer... Einen super radikalen Shutdown hatten. Ja. Die haben auch jeden, der ins Land geflogen ist, sofort kontrolliert und, und quarantinisiert. Ne? Mhm. Und die haben nur 150 Fälle in ganz Neuseeland. Man muss dazu sagen, Neuseeland, zwei Inseln äh, ist auch nicht
0: so schwer. Nicht so wenn du dicht eine Insel besiedelt. Hast.
1: Ja, aber was die natürlich versuchen, jetzt ist praktisch Corona komplett auszurotten. Mhm. Ja, das heißt, du hast vielleicht nur noch ein paar Fälle, die kannst du wirklich gut nachverfolgen und quarantinisieren und dann hast du es weg. Mhm. Und das ist ja die, das ist ja letztendlich auch eine Umgangsweise. Die haben vier Wochen totalen Shutdown und dann wissen sie wirklich, was Sache ist. Ja. Ne, wir sind ja immer so ein bisschen Shutdown, ein bisschen weniger, das ist ja dieses äh, Hammer in Dance, ne? jetzt hatten wir gerade wieder eine Dance-Phase und jetzt musst du womöglich wieder mit einem Hammer rechnen, dass, dass, dass wir wieder mehr geschutdown werden.
0: Also es gibt ja auch schon in Sachsen und so, dass diese Maskenpflicht, also für öffentliche die Verkehrs, kommen. die kommt auf jeden Fall, aber haben wir nicht ein Problem, weil wir diese Bund-Länder-Regelung haben, also so wie Bayern dann eben schon mit der Maskenpflicht vorgeprescht ist, aber ja. andere Bundesländer wie Berlin oder so noch nicht. Also ich, ich, ich habe manchmal ich das Gefühl, das,
1: ich finde das nicht schlecht, ich sagte ja. das schon mal, 16 verschiedene Länder, 16 verschiedene Bevölkerungsstrukturen, 16 verschiedene geografische Lagen, also Mecklenburg-Vorpommern hat halt einfach weniger Grenzen als, als Bayern, ja auch weniger Transitverkehr, gut okay, die haben natürlich den Ost-West-Transitverkehr nach Polen und zurück, ähm, die dürfen anders agieren. Und wir haben ja so eine gewisse Routine inzwischen, Söder rennt vorweg und sagt, äh, hier, wir gehen, gehen den in Weg, die, die, die auch die meisten Zahlen, Totenzahlen ne? ja. haben, ja aus Österreich, die Skifahrer, all das. Mhm. Und äh, die anderen kommen halt hinterher. Also ja. insofern, come on, was willst du da jetzt Großgesetze ändern, es passiert halt, wie es passiert und die Maskenpflicht wird kommen. Also zumindest in Supermärkten öffentliche Verkehrsmittel. Aber, und das ist das große Problem der Politik, es gibt nicht genug Masken. Und wie gesagt, die aus, die unsere Freundin Friederike Anthony, hallo Friederike aus Mecklenburg, Kunstgut Patapaya, die, die da näht, die sind toll, aber sie erfüllen eben nicht die TÜV-Regeln. Mhm. Da wird die Schlacht geschlagen.
0: Ja, ja, aber es ist ja interessant, es ist ja ein weltweites Problem, und gleichzeitig haben wir so in jedem Land eine andere Regelung. Ne? Also ja, ja, die klar. Tschechen haben ja auch schon gesagt, okay, wir empfehlen, dass, die, dass unsere Einwohner doch die Schönheiten ihre, unseres Landes genießen sollen in den Sommerferien. Und ja. ansonsten machen wir die, die Grenze ein Jahr lang dicht. Also es ist ja vor, vor mhm. eisernem eisernen Vorhang. Andererseits hast du dann diesen merkwürdigen Präsidenten da in Brasilien Bolsonaro, der sich nicht zu so blöd ist, äh, mit seinen Anhängern auf einem Geländewagen hinzustellen und zu sagen äh, und das zu fordern, dass das Militär eingreifen soll, weil einige Bundesstaaten in Brasilien eine verhängte Ausgangsbeschränkung haben und Ladenschließungen zur Eindämmung der Pandemie. Das ist doch irgendwie absurd. Du und
1: auf der anderen Seite hast du die Schweden, die mit einem sehr liberalen Modell, also Eigenverantwortung, versuchen, die Krise einzuhegen. Als Mediziner, als Wissenschaftler, als Statistiker würde ich sagen Gut so, weil verschiedene Wege heißt natürlich auch verschiedene Verläufe, verschiedene Ergebnisse und da kannst du besser forschen. Wenn alle dasselbe machen würden, was sowieso illusorisch ist, aber nur mal angenommen, wäre es jetzt mal rein von den wissenschaftlichen Erkenntnissen her nicht so spannend. Ich frage mich tatsächlich, ob dieser Bolsonaro-Style, den wir auch so ein bisschen bei, bei Boris Johnson Trump. und Trump sehen, ob das am Ende dazu führt, dass diese Jungs und es sind immer Jungs interessanterweise, es mhm. gibt keine einzige regierende Frau, die so so einen Dicken macht. Hatten
0: wir ja auch schon. In Hatten wir schon.
1: Ich frage mich, ob du damit Wahlen gewinnen kannst, weil ja. ich meine, du siehst ja, du hast ungefähr ein Drittel in Deutschland den Umfragen zufolge ein Drittel, die sagen, ey, jetzt reicht's auch mal, mhm. ne, jetzt lockert hier mal. Das sind vielleicht dann auch Überwiegend so Geschäftsbesitzer, Gastronomie-Leute und sowas. Kann man Alles. ja
0: auch verstehen. Dass und es
1: gibt dann so zwei Drittel, die sagen, ey, Ruhe, jetzt äh, halt mal die Füße still, wir wollen noch ein bisschen Sicherheit. Ja. sobald du einen Fall in der Familie hast oder in deinem nahen Umfeld mit einem Partner oder so, dann, dann ja, denkst du ja, ja, vielleicht deswegen, auf einmal anders. Deswegen
0: darüber. denke ich, sind diese Geschichten von Menschen, die es nun gerade überlebt haben oder eben auch nicht, oder sogar sehr wichtig gerade. Und da ja eine ganze Reihe Tagebücher auch inzwischen im Internet. Aber ähm, was sagst du denn, das fand ich nämlich noch so gut, dass die österreichische Regierung, dass die Mitglieder dort der Bundesregierung jetzt angekündigt haben, dass sie ihr netto monats gehalt an ausgewählte Organisationen spenden wollen. Wie findest du denn das als Zeichen von Solidarität? Hatten wir ja gestern Bude.
1: Ich finde jedes oh. Zeichen von Solidarität richtig in dem Moment, wo daraus so ein Zwang entsteht, finde ich es immer ein bisschen komisch. Also jeder leistet so seinen Beitrag und wir hatten das ja schon mal. Wir sind ja diesen, wir sind ja so, ich sag mal, geistige Mitläufer dieses äh, Prinzips. Ja, ich muss immer überlegen, wie heißen die noch? Ähm, Altruisten, pragmatische Altruisten pragmatische, oder. Pragmatische, ja, ich glaube, ja. Ähm, also 10 aller aller einnahmen im jahr oder im monat einfach abzugeben so ja. der zehnte ne? das war ja früher so ein steuersatz ich kenne ich immer noch so aus dem ich mittelalter oder aus der bibel aus, ich, ja, ne? das ist so das ist halt so unser weg ich kann für mich immer nur sagen es fühlt sich wahnsinnig gut an ich habe nicht mehr, was ich jahrelang hatte, dieses Gefühl, oh, ich müsste hier, ich müsste da, sondern ich finde so mit diesen 10 Prozent. Klar könnte es mehr sein, aber es könnte auch weniger sein. Das mhm. finde ich jetzt erstmal eine faire Regelung. Die tut ein bisschen weh, aber nicht
0: wirklich. Nee, die tut nicht wirklich weh. Und da
1: ich. kommt im Jahr auch bei uns beiden dann schon, schon auch was zusammen, was über so einem Almosen liegt.
0: Mhm. Aber sag mal, um nochmal zurückzukommen auf diese älteren Herren, die Lockerungen möchten, gibt ja auch die Umkehrung, nämlich das sehen wir gerade in China, dass das Diktatorische und Repressive da auch wieder kommt, nämlich alles, was mit Gesundheitsschutz also die Zensur steht über dem Gesundheitsschutz. Ist das nicht vielleicht auch eine Sorge, die man haben müsste? Dass
1: also ich finde das ja, wenn, wenn man das chinesische Prinzip weiterdenkt. Ich meine, wir, wir haben ja alle das mit den Uiguren mitgekriegt. Also diese muslimische Minderheit da im Nordwesten Chinas, also wo, wo das größte Überwachungssystem etabliert worden ist, was es weltweit gibt. Also aus dem Lagersystem. Also das ist alles voller Kameras. Jedes Smartphone ist überwacht. Und in dem Moment, wo ich... Deinen Post-Like, wo auch nur ein falsches Bild drin ist, was verboten ist, werde ich schon eingeknastet. Mhm. Was würdest du als kaltblütige chinesische Diktatur machen, wenn gerade Corona ist und ich mit den Uiguren sowieso jetzt nicht gerade so gut stehe? Naja. Ne? Also ja. dann würde man doch das Virus einfach mal, ich sag mal einfach, man würde ihm freien Lauf lassen. Ja. Ich denke jetzt einfach nur mal so pragmatisch.
0: Mhm. Aber jetzt sind wir bei Verschwörungs Theorien.
1: Schätzelein, wir wollten gute Laune wir
0: verbreiten. podcast die,
1: sein. die gute Laune, hier ist nicht China.
0: Hier ist nicht China, genau. Und es sind Elche in Brandenburg gesichtet worden.
1: Elche in Brandenburg? Ja. Echt wahr? Ja. Dann muss ja Reinhard Grebe sein legendäres Brandenburg-Lied langsam mal umtexten. Da steht ein Elch auf dem Hügel und findet keinen in zum Verprügeln. In Brandenburg. Ein Tier mit B.
0: Äh, der Biber und aber was, Biber mir, was mir eigentlich viel näher geht, ist die Blaumeise. Das ist jetzt auch keine schöne Meldung, weil es gibt ein Blaumeisensterben hm. und der Nabu weiß noch nicht so genau. Was da eigentlich, woher das stammt, also was, was da los ist, ähm, bittet aber alle Menschen, die Futterstellen und Tränke haben, diese aus dem Garten zu ähm, entfernen, mhm. weil auch die Vögel jetzt Social Distancing machen müssen, also zumindest die Blaumeisen, die ähm, wie gesagt, sterben und wenn man sowas findet, das fand ich auch ganz interessant, eine, eine tote Blaumeise, dann soll man die in ein ähm, Plastik packen und einfrieren erstmal, weil die Kreisveterinärämter, die das ja analysieren können, um diesem Virus auf die Schliche zu kommen, den Blaumeisenvirus oder Bakterien Genau, die können aber im Moment nicht, mhm. weil die mit Corona beschäftigt sind.
1: Okay, ich habe noch den Bär, den Barsch, den Bullen, den Blauwal, den, den Biber,
0: den, den Biber hatten wir, hatten schon. wir
1: schon, den Biber-Butzemann hatten wir noch nicht, Bärenfänger. Also es ist eine ganze Menge. Ich finde Tiere mit B ist zu einfach. Und was ist Zieh mit Pflanzen?
0: Kärchen.
1: Pflanzen, mhm. Baum.
0: Gibt jetzt ein ganz, das ist ja kein, das, ja, das ist jetzt Buche. die Spezies. Aber ich ähm, Barber, Bärlauch,
1: Ra Barber.
0: Nein, nicht Barber. Barber, Barbar. nicht.
1: Doch, hier gibt es ganz Barbar. viele Barbershops. Und Bulben, <lacht> ne?
0: Ja, ja. Okay. Nein, aber der Bärlauch. Bärlauch. Bärlauch ist verwandt mit Schnittlauch, Beifuß. Zwiebeln und Knoblauch. Wusstest du das? Klar. Und steht auf der roten Liste. Wusste ich nicht, weil mhm. ich kenne tatsächlich Leute, die in den Wald gehen und Bärlauch sammeln.
1: Bärlauchpesto ist doch in, ist genau. doch ganz weit vorne in, genau. in Friedrichshain.
0: Genau, den man den darf bloß Bitches. nicht, man muss echt aufpassen, man darf das nicht mit Maiglöckchen verwechseln, <lacht> weil die sind giftig. Irgendwie ja,
1: irgendwas stirbt man immer. Jetzt zieh mal eine Karte.
0: Na gut, ich ziehe eine Karte und du.
1: Heute was lese macht ich denn den
0: überhaupt? Buch. Ja, was macht denn überhaupt ähm, unser Motto? so Motto, Sachen gebacken kriegen,
1: ich, äh, es bei mir läuft, läuft. Ich habe gestern bis halb eins, also bis 0.30 Uhr gemacht, was gegen alle meine, meine Prinzipien ist, weil eigentlich mache ich so um 8 Uhr fertig. Egal, ich mache weiter.
0: Heute habe ich ein ganz interessantes Wort äh, gezogen, damit ja. kann ich jetzt gerade gar nicht viel anfangen aber vielleicht passt es ganz gut zu heute. Bereitwilligkeit, Schatz.
1: Bereitwilligkeit, das klingt mir so ein bisschen Bereitwilligkeit, unterwürfig, oder? das
0: ja, das hört sich so...
1: Begegne dem Leben mit einem offenen Geist und der Gewissheit, alles schaffen zu können. Benutze deinen Willen geschickt, um die kreativen Prozesse zu fördern, statt sie zu behindern. Mhm.
0: Ha, das passt doch heute.
1: Bereitwilligkeit... Also das heißt, so nicht widerständig zu sein. Nicht
0: widerständig, sondern durchlässig.
1: Schatz, hast du es gehört?
0: Ja. Gut, schön.
1: <lacht> Ein Lied mit B. Boni M. Bunny. Bunny. Wir <lacht> wünschen einen schönen Tag. Bis Einem zum nächsten Mal. Schönen Tschüss.
0: Sonnigen Tag. Bis dann. Tschüss. Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.